0: Mein heutiger Gast hat in kurzer Zeit eine Wahnsinnsentwicklung hingelegt. Santos, der vor zweieinhalb Jahren mit seinem Bruder gestartet ist mit einem Private-Label-Produkt und heute auf seine Marke blickt, mit der er einen siebenstelligen Umsatz für dieses Jahr erwartet. So, ich begrüße alle Zuhörer und ganz besonders meinen Gast heute, Santos. Wie geht's dir?
1: Hi, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Soweit, so gut? Und selbst?
0: Ja, schön. Gut, gut. Ähm, dann lass uns gleich mal in den Podcast springen. Also, äh, erzähl mal kurz, was du eigentlich äh, vorher gemacht hast, bevor du äh, zu Amazon gekommen bist.
1: Ja, ja. Hi erstmal an alle. Ähm, ich bin der Santos, 22 Jahre alt. Was habe ich vor Amazon gemacht? Ähm, standardmäßig Abitur und dann ins duale Studium gerutscht. Hatte einen relativ spannenden Studiengang, äh, Wirtschaftsinformatik mit Fokus, Data Science ähm, und parallel schon immer in ja ins Online-Marketing gerutscht. Hat wie die meisten Studenten wahrscheinlich, äh, recherchiert, informiert, als Freelancer viel gearbeitet. Und eines Tages kam mein Bruder auf mich zu und meinte, hey, Amazon FBA ist am boomen oder wird boomen. Ähm, lass uns doch dort auch mal was machen. Und so bin ich ins Business gerutscht.
0: Okay, und das heißt, du hast einen dualen Studiengang gemacht. Ist schon mal in einem Studium, was super analytisch ist. Also, mhm. ne, Da bist du auch schon mal sehr stark mit äh, Zahlen und so weiter, denke ich. Und ähm, das heißt auch, du hast auch schon in einem Unternehmen gearbeitet, dann als Praktikum.
1: Genau, genau. also ein duales Studium läuft ja so, ab, dass du immer abwechselnd Praxisphasen hast und mhm. ja, ich hatte einen sehr, sehr technischen Studiengang,
2: mhm.
1: ähm, dadurch sehr, sehr viel mit Zahlen gearbeitet, viel in der Programmierung gearbeitet, viel mit der künstlichen Intelligenz zu tun gehabt, äh, was uns als Unternehmen natürlich auch auszeichnet, weil wir da den einen oder anderen Hack in Anführungszeichen mal haben, äh, um Daten auszuwerten.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, aber genau, also viel praktische Erfahrung auf jeden Fall sammeln können. Und ja. Dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar.
0: Ja, und äh, das heißt, irgendwann bist du drauf gekommen, dich selbstständig zu machen. Wie war so die Zeit davor? Weil einerseits warst du in einem Feld, was fern davon war, weit weg war, jetzt irgendwas physisches anzufassen, ein Produkt, mit dem man zu tun hat, was fertig wird. Und du hast den, wirklich den Angestellten, das Angestelltenleben kennengelernt. Äh, da irgendwo zu erscheinen und eine Teilaufgabe auszuführen. Wie war das, wie hast du das erlebt?
1: Ja, man, man hat halt damals schon auch immer nach Feierabend äh, an den Projekten gearbeitet, also zu den beiden Firmen, da kommen wir, glaube ich, gleich drauf zu sprechen. Die sind ja während des Studiums auch entstanden, äh, mhm. mehr oder weniger. Und ähm, dadurch, dadurch war es in Anführungszeichen normal, sich das Geld nebenbei dazu zu verdienen, ob selbstständig oder nicht. Ähm, Allerdings auch dann auch sehr, sehr tough am Anfang. Ja, ähm, es war ein Warenbusiness, nicht unendlich skalierbar, wenn man nicht viel Eigenkapital hat. Und da musste man dann schon ein bisschen kämpfen.
0: Ja, und äh, jetzt so das Angestelltenleben selber, hast du da schnell gemerkt, ähm, das möchte ich nicht machen oder war das auch okay für dich?
1: Ähm, nein, also für, für mich selber jetzt persönlich ähm, war die Selbstständigkeit immer ein Ziel. Ja. Mhm. Ähm, die Herausforderungen in der Selbstständigkeit mussten wir kennenlernen, lernen wir immer noch kennen. Ja. Ähm, aber das Angestelltenverhältnis, sage ich jetzt mal, ähm, war nie das Endziel. Also mhm. temporär klar, auf jeden Fall, wenn es spannende Projekte gibt. Aber äh, das eigene kleine Baby aufzuziehen, war schon immer das Ziel.
0: Okay, das war schon immer das Ziel, ja. Äh, wann, wann hast du durch Amazon, von Amazon gehört und so über was für einen Umweg? Wie kam es dazu?
1: Mhm, genau, also wie bereits, bereits erwähnt, äh, mein... Kleiner Bruder, jüngerer Bruder in Anführungszeichen kam auf mich zu, hatte einen Pressebericht darüber gelesen, dass das Amazon wirklich da äh, Warehouses hochzieht in den USA und immer immer aggressiver äh, ins, ins Marketing geht. Äh, viele das? Seller, das war 2019, okay. 2018 rum, genau. Mhm. Und ähm, man konnte ja damals schon mit Tools auswerten, wie viel Umsatz in welcher Kategorie, in welcher Nische mhm. gefahren wird. Ähm, da hatte sich mein Bruder schon reingefuchst und hatte mir das mal alles so gezeigt, erklärt. Ähm, und, und so sind wir da reingerutscht. Ne? Ja.
0: ja. Genau. Und äh, das finde ich also schon mal recht spannend, weil aus deinem Mund hört sich so an, als ob du es so erlebt hast, dass, ähm, dass es eine interessante Gelegenheit war zu der Zeit und dass es halt so wirklich im Aufschwung war. Ähm, für mich war es 2019 halt schon, wie es jedes Jahr wie heute war, dass Leute fragen, lohnt es sich jetzt noch, wo Amazon so groß ist? Und es ist halt immer wieder interessant zu hören von den Leuten, die tatsächlich anfangen. Für die ist halt gerade dann, wenn sie es merken, wirklich die Gelegenheit. Weil der Wachstum ist halt wirklich jedes Jahr da. Genau. Auf jeden Fall eine interessante also ich würde
1: doch, würd doch jetzt noch sagen, dass es sich ja. lohnt, man muss jetzt nicht unbedingt in die USA in gewisse Kategorien, sage ich jetzt mal, aber der deutsche Markt in gewissen Kategorien, der ist nach wie vor nicht stark umkämpft mhm. und wenn der ein oder andere da eine sehr, sehr coole Produktidee hat mit den jeweiligen USBs, denke ich schon, dass als Einstieg Amazon FBA durchaus immer noch geeignet ist. Ne? Mhm.
0: Und du sagst, dein kleiner Bruder ist da auf dich zugekommen, wie viel jünger ist er denn?
1: Der ist nur anderthalb Jahre jünger als ich.
0: Anderthalb, Okay, das heißt äh, 20 und 22 seid ihr? Ja. Okay, ja, gutes Team. Und äh, ja gut, dann habt ihr 2019 praktisch da angefangen, euch so ein bisschen zu informieren. Äh, wie lange hat es dann gedauert, bis ihr die erste Produktidee hattet?
1: Ähm, von Ideen, also tue ich mich immer schwer mit, ne? weil wir die Produkte mhm. nicht selber erfunden haben. Äh, wir haben wie die meisten anderen Seller auch in, in unserem Alter oder in unserem Segment standardmäßig Private Label angefangen. Da steckt mhm. ja nicht viel Entwicklung hinter. Ja. Ähm, so plain, wie ich jetzt sagen darf. Ähm, und haben einfach unser Logo draufgegangen und angefangen. Das hat mhm. circa drei bis vier Monate gedauert, ähm, um erstmal die ganze Research zu machen und so weiter. Mhm. Und dann haben wir auch relativ schnell gemerkt, okay, das erste Produkt läuft sehr, sehr gut.
0: aber in was für eine Nische war das?
1: Achso, äh, sorry, ja. Ähm, Küche Haushalt. Ähm, mhm, gut. Wir sind eine Küchenmarke, genau. Aber da haben wir schon relativ zügig gemerkt, hey, Private Label, in unserem Segment vor allem, das, da wirst du dich nicht langfristig mit durchsetzen, weil mhm. die Innovation da nicht hinter ist. Und äh, wir waren schon immer fern von eigenen Produktdesigns und sind dann sehr, sehr zügig dann äh, auf die eigene Produktentwicklung gekommen. Ja. Ähm,
0: genau. Wie... Ähm an was für einem Punkt war das? war das? War das nach dem ersten Produkt oder habt ihr dann bis dahin noch ein paar Produkte gestartet?
1: Ähm, nein, das war direkt nach dem ersten Produkt. Wir haben natürlich mhm. standardmäßig noch weitere Produkte ähm, Private Label mäßig auf den Markt gebracht,
2: mhm.
1: ähm, weil wenn du eigene Produktdesigns hast, hast du natürlich eine ganz andere Investitionssumme dahinter. Ja. Und äh, dadurch kamen wir nicht drum herum, weitere Produkte erstmal auf den Markt zu bringen, ähm, da das Ding eh von Anfang an auf Wachstum aus war hm. und sind mittlerweile an einem Punkt, wo wir wirklich selber entwickeln und langfristig uns auf dem Markt eine, eine ja, Etablierung vornehmen
0: wollen. ja also Lass noch kurz mal ein, zwei Sachen zu deinem ersten Produkt sagen, weil es halt immer spannend zu hören, wie bist du anfangs vorgegangen? Und was hast ja. du daraus gelernt? Weil für manche Leute funktioniert es einfach mit dem ersten Produkt und für manche Leute, die sehen hinterher äh, eigentlich, was sie eigentlich tatsächlich machen wollen. Äh, aus welchem Land hast du es denn beschafft?
1: Ähm, wir haben es aus dem Raum Asien ähm, beschafft. Äh, das erste Produkt ist sogar, glaube ich, aus, aus, ja, aus China, genau.
0: Okay. Ähm, genau. Das ist gut. Und äh, für was für einen Verkaufspreis hatte das dort?
1: Ähm, also, du meinst jetzt den Einkauf in, in China, wie teuer der war? Nein, dann
0: Ver Verkaufspreis ähm, auf Amazon bei eurem ersten Produkt.
1: Ja, wir sind, ähm, boah, damals 34,99 sind wir, glaube ich, gestartet. Irgendwie so okay. den Dreh. Ja. ja,
0: gut. Ist ja schon für ähm, Private-Label-Verhältnisse eher was höherpreisiges.
2: Mhm. Auf jeden genau. Fall ähm, ein genau.
0: guter, gut, guter Preis, wo man auf jeden Fall auch ähm, pro Stück. Bisschen was dran haben kann und äh, wie, wie bist du da beim Produktstart vorgegangen?
1: Ähm, ja, wir haben ganz plain geschaut, okay, was haben wir an Eigenkapital, was wir investieren können? Mhm. Welche Ware können wir uns leisten, in Anführungszeichen? Ja. Haben uns den Wettbewerb angeschaut, standardmäßig mit Helium-10, was macht Y konkurrent an Umsatz? Wie sind die Listings aufgebaut? Was mhm. zeichnet deren Produkte aus? wie ist die Umsatzverteilung im Jahr, gibt es irgendwelche saisonalen Peaks, kann man ja alles super geil ja. mit, mit Helium wirklich analysieren. Ähm, auch, auch dann noch mit, mit Google und Ad, äh, Google AdWords auch gegengegangen, mit
2: mhm.
1: ähm, Google Suchvolumina und sind dann zum Entschluss gekommen, okay, dieses Produkt ist der perfekte Fit, weil wir es aus Eigenkapital finanzieren können, ähm, weil wir keine Investoren oder so hatten und ähm, wir auch den ein oder anderen USB haben. Und äh, haben dann mit dem Sourcing bekommen.
0: Verkauft ihr es denn heute noch? Ja. <lacht> okay, schön. Sehr gut. Genau.
1: Sehr Wir gut. sind Bestseller in der, in der Kategorie. Ähm, ja. Das Produkt läuft nach wie vor, ja.
0: Sehr gut. Und äh, wie habt ihr einen Produktstart gemacht? Habt ihr es einfach auf Amazon gepackt oder habt ihr äh, eben einfach PPC-Kampagne gemacht? Was da war, so die, die ersten Tätigkeiten, um zum Laufen zu bekommen? Ja,
1: ja. Ähm, genau, also wir machen reine ppc launches ähm, mhm. Heißt, um es ans Laufen zu bringen, kommst du ja, damals war es noch ein bisschen anders, du hattest mehr organische Positionen, mittlerweile hast du ja wirklich kaum noch sichtbare organische Positionen. Ähm, heißt, wir haben einen ppc launch gemacht äh, und da gab es dann auch schon die ersten Struggles. Mhm. Weil, wenn man sich mit der Thematik auskennt, wirklich Algorithmen noch mal selber definiert oder programmiert hat, dann, dann kriegt man so ein Gefühl dafür, wie die funktioniert.
0: Mhm. Ähm,
1: und wir haben uns da am Anfang schwer getan, aber nach und nach, desto mehr wir investiert haben, haben wir gesehen, desto mehr Experience konnten wir sammeln und ähm, sind mit einem etablierten Produkt mittlerweile auf den Stand, dass wir viel dem Algorithmus überlassen. Also wir sind weg von diesen Exact Matches
2: mhm.
1: ähm, und lassen den Algorithmus arbeiten.
0: Okay, genau. prima. Also habt ihr äh, mit PPC gestartet und äh, Bewertungen dann einfach dazukommen lassen oder dort auch ein bisschen etwas gemacht am Anfang?
1: Nein, nein. Die kamen organisch ja. dazu. Sure. Ähm, die ersten Verkauf äh, Kaufbewertungen und jo, mhm. waren positiv. Daher...
0: Ja, prima. Ja, ich meine, gerade im Haushalt gibt es ja einfach viele Produkte, die es vielleicht schon seit zehn Jahren gibt. Ne? Und dann kann es halt ein bisschen hart sein, äh, gegen Produkte anzutreten, in Nischen zu kommen, wo schon die, äh, die Tausenderzahlen auf dem Listing an Rezensionen sind. Ja. Aber ja, gut, es gibt halt immer irgendwelche kleinen Keywords, die vielleicht übersehen wurden, wenn man da gut ist mit Daten. Hast du dann auch, ähm, wie, wie, wie hast du so die effektiven Keywords gesucht? Hast du äh, da auch Helium 10 genutzt oder? Ja, anfangs. Anschaut?
1: Ähm, genau, anfangs haben wir diese Reverse ASIN Research gemacht, standardmäßig. Mhm. Ähm, mittlerweile ein bisschen, bisschen fortgeschrittener auch. Ähm, aber die hat uns schon sehr geholfen. Also für jeden Starter ist das, glaube ich, perfekt.
0: Ja, prima. Okay. Und ja, gut. Also dann lief es ja von Anfang an schon sehr, sehr gut, wie es aussieht. Aber du hast halt dann gesehen, mehr Potenzial hat es auf jeden Fall, deine eigene Ware produzieren zu lassen.
1: Richtig. Also das war auch von Anfang an das Ziel, also auch vor mhm. Corona schon, dass man ja. in Europa produziert, die Lieferketten so kurz wie möglich hält,
2: mhm.
1: weil wir, wie gesagt, Kapital, immense Kapitalprobleme hatten, weil wir Ach nie so, so
0: was, ja. was war denn euer eurer, mit wie viel seid ihr denn eingestiegen?
1: Um, also, du meinst mit Kapitalinvest, also wie viel wir in Genau, auch eure
0: erste Bestellung, wie hoch war die denn in China da? Um,
1: die lag so um den Dreh 10.000 bis 12.000 Dollar.
0: Okay, wow, das ist ja schon für ja. zwei Studenten eine äh, ganz äh, stattliche Summe. Und vor allen Dingen ähm, für das erste Produkt. Ja, da wir habt ihr auf jeden Fall schon sehr, sehr hohe, ähm, <lacht> sehr hohe Erwartungen drauf gehabt.
1: Ja, ja, wir haben das echt detailliert ausgearbeitet, haben da echt ja. auch Fehler gemacht, ne, keine Frage, aber wir haben aufs Produkt gesetzt und vertraut und äh, mhm. ja, das Gott sei Dank hat es funktioniert.
0: Hat's funktioniert. Ja. Ja. Weißt du noch, wie, äh, das war ja dann schon ziemlich viel Ware, wie lange hat das gehalten, der erste Wareneinkauf?
1: Ja, das war das Problem. Wir waren dann irgendwie ruckzuck, äh, lief es an und ja. das, viereinhalb Monate hat das nur gehalten, also die Ware. Mhm. Ähm, ja, und dann mit den Nachbestellungen und so, hat sich das verzögert auf Herstellerseite und dann gab es nur noch Out-of-Stock-Phasen, also wir sind seit okay, ja. drei Jahren existent, haben davon effektiv, ist glaube ich dieses Jahr das erste Jahr, wo wir noch keine Out-of-Stock-Phasen haben, auch keine mhm. haben werden und die letzten beiden Jahre waren wir mal ein halbes Jahr Out-of-Stock.
0: <lacht> mhm. ja. Und äh, angefangen, hattet ihr 2019 schon angefangen oder war es 2020?
1: Ähm, Nee, 2019, Dezember war das Produkt Aha. auf dem Markt. Genau. Okay. Aber Ende, Ende
2: 2019,
0: richtig. Okay, gut, interessant. Gut, dann also seid ihr dann praktisch dran dann gegangen, euer äh, nächstes Produkt zu entwickeln. Und äh, ja, wie seid, und du sagst schon, das war dann direkt aus Europa mit, mit Herstellern aus Europa?
1: Genau. Wir haben es probiert, ähm, aber auch das zweite Produkt hat nicht in Europa geklappt. Ähm, mhm. Weil. Einfach die Abnahmemengen zu gering waren für die europäischen Hersteller.
2: Aha.
1: Ähm, ja, und dadurch das zweite Produkt auch in Asien. Ähm, und dann haben wir angefangen, Teile der Produkte in Europa zu produzieren. Das, das klappt immer relativ gut, weil es dann nur Kleinteile sind. Mhm. Ähm, aber bis du mal wirklich in Europa oder auch mit einer Made in Germany-Line schaffen kannst, ist es durchaus möglich, du brauchst du schon enorm, enorm hohe Abnahmen.
0: Mhm ja siehst du das ja Jahr, äh, auch was interessantes ja äh, sag mal viele, viele Leute die halt einsteigen wollen die möchten das halt möglichst scheuen in China zu kaufen das ist natürlich viel praktischer ist in Deutschland zu kaufen aber da sagst du halt das ist für einen Anfänger äh, schwierig wenn du wirklich ein eigenes Produkt hast was hergestellt werden muss wenn nur in Formen und so weiter gebaut werden müssen
1: Genau, genau. Wenn man da aus Herstellersicht ein bisschen guckt, für uns ist es mhm. natürlich dann, wir schauen viel aus der Vermarktung, aber je nach Material brauchst du dann Werkzeug, du brauchst Gussformen mhm. und so weiter mhm. und so fort. Dann hast du ruckzuck Investitionssummen in Höhe von 30, 40, 50.000, je nach Produkt.
2: Mhm.
1: Ähm, und da dann wirklich äh, zu investieren und zu sagen, ey, ich mache das jetzt auf jeden Fall, ist, ist schon eine an andere Angelegenheit. Mhm. Da ist Private Label wirklich äh, einfacher.
0: Ja, aber ihr habt es dann gelöst mit einem, ähm, mit einem Lieferanten von außerhalb Europas. Richtig, richtig. Ja. Wie, wie lange hat das dann gedauert, äh, die Liefer vom Punkt, die Lieferanten anfangen zu kontaktieren, bis hin zu Ideen ausarbeiten, äh, bis das Produkt dann wirklich in Produktion ging?
1: Lange. Ähm, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, aber ich selber habe es als echt lange empfunden. Ähm, weil wir echt viele Samples holen mussten mhm. und immer wieder Verbesserungen hatten, und du mhm. weißt allein vom Versandweg von den Samples, bis die Samples produziert werden und so weiter und so fort. Es dauert alles.
0: Ja. ja. Ja, eben. Also, ich, ähm, ich äh, habe da einen Bekannten, der im, im letzten der Story kam, von Jute Einkaufstaschen, die er produzieren lassen hat. Das ist für uns wenn man sich überlegt, äh, so eine Tragetasche halt keine Herausforderung und dann hat er sich aus Indien äh, Samples schicken lassen, in manche hat vielleicht das Handy gepasst und in andere konnte er sich reinsetzen ja. und <lacht> ist dann halt auch in anderen Ländern äh, dann doch nicht so das klare Bild, also ähm, eben Samples schicken ist halt dann unheimlich wichtig ja. wie äh, wie viel Mal ging das denn hin und her, würdest du sagen bis, Boah,
1: bis das Produkt da schön. war, das,
0: wo du es wolltest
1: es ist allgemein bei uns so, dass wir sehr, sehr penibel sind bei den, bei den Anforderungen, weil wir ja den deutschen Markt bedienen. Die Kunden, mhm. also unsere Kunden und Zielgruppe vor allem sind auch sehr, sehr penibel. Aber mehr wie fünfmal geht es ja. auf jeden Fall hin und her.
0: Okay. So, was, war, was waren dann die Probleme mit den ähm, Produkten, die vorher ankamen? Ging es ums Design oder um die Qualität?
1: Ähm, es ging um, um Kleinigkeiten. Also das zweite Produkt war relativ kompliziert. Ähm, Sage ich mal in Anführungszeichen. Und, und äh, zwar immer noch im Haushalt, ja? Ja, im, immer noch im Haushalt. Also wir sind eine ja. reine, reine Kitchen-Brand. Ähm, ja. äh, sind jetzt keine Cashflow-Brand oder so. Mhm. Ähm, und diese Kleinstteile, dann hat sich das verhakt oder da war mhm. äh, Plastikteil kaputt und hier und ähm, ja, was ich auch jedem empfehlen würde, holt nicht nur ein Sample, holt fünf und dann könnt ihr die fünf miteinander vergleichen, weil was mhm. wir oft erlebt haben, ist, dass das Sample, ein Sample perfekt war, weil die da wirklich drauf achten, dass alles super ist, aber dann in der Bike-Production eine Error-Rate von plus fünf, sechs Prozent war, was dann deine Rücksendequote komplett in den mhm. Himmel
0: treibt. Ja. Gut, also ähm, ich äh, versuche gerade mal den äh, Prozess mir gerade vorzustellen. Gut, dann hast du halt diese Samples, ähm, halt soweit äh, durchgegangen und dann die Produktion in Auftrag gegeben. Hast du da mit einer Inspektionsagentur noch gearbeitet?
1: Ja, ja. Also das machen wir immer. Mhm. Ähm, unabhängige Inspekteure dorthin schicken und uns einen Report zukommen lassen. Mhm. Ähm, genau Welche Agentur man
0: auch nutzt du? Ist es eine größere, die man kennt? Oder?
1: Puh, da ist mein Bruder für verantwortlich. Okay. Ähm das, das kann nicht, also ich kann jetzt keine Namen glaube ich nennen, ja. weil ich es selber nicht weiß. Aber es sollte einer von den Größen, äh, Größeren sein.
0: Okay, alles klar. Gut, also dann ähm, ging das erste Produkt los und äh, ja, wie lief es dann an im Vergleich zu dem, ähm, dem Private-Label-Produkt? Hast du einen großen Unterschied gemerkt?
1: Ja. Ähm, wir haben einen Riesenunterschied gemerkt, äh, weil das Produkt dann wirklich unique war. Mhm es war es war patentiert. Mhm. Ähm, heißt, du da nicht plötzlich irgendwelche Seller, sei es aus Asien oder aus Europa, die dann zu Dumpingpreisen in der Theorie dasselbe Produkt auf den Markt gebracht haben. Das, das war alles nicht, ist auch heute nicht. Mhm. Ähm, allerdings hatten wir am Anfang wirklich immense Qualitätsprobleme.
2: Mhm.
1: Weil das Produkt ja nur an uns verkauft wurde und ähm, ja, da mussten wir uns wirklich reinfuchsen, um diese Qualitätsprobleme zu lösen. Das war schon echt echt auch schwierig.
0: Was hast du gemacht? Hast du den Hersteller gewechselt?
1: Ähm, nee, wir sind erstmal beim selben Hersteller geblieben. Mhm. Ähm, sind jetzt aber den Hersteller gewechselt. Ähm, und, und die Qualität hat sich jetzt natürlich erheblich verbessert.
0: Ähm, mhm. Und das ging ja. gut, weil ja deine Designs, konntest du einfach den Hersteller wechseln und sagen, jetzt darfst du meine Designs produzieren. Richtig. Okay, schön. Und das hast gerade schon angesprochen, es war patentiert, also wahrscheinlich habt ihr auch schon eine Marke gemacht. Wie äh, wie und wann ähm, war das? War das wahrscheinlich bevor das zweite Produkt gestartet war? War das dann alles schon ähm, registriert?
1: Genau, unsere Marke selber ist ja seit 2019 eingetragen.
0: Ah, seit 2019, das heißt schon mit Private Label habt ihr die angemeldet? Ja. ja. Okay. Genau. Ähm, das von Anfang
1: an und ähm die Patentierung war 2020 Anfang, also im Frühjahr irgendwann. Mhm. Ähm, hat dieser Prozess begonnen und dann ist es ja so ein ewiges Hin und Her und ja. Gibt es ja auch ein paar Feinheiten. Äh, es muss ja nicht komplett eingetragen sein und so weiter. Du kannst ja vorher schon launchen, auf eigenes Risiko. Ja, genau.
0: ja. Gut, und ähm, beim, beim ähm, da habt ihr bei euch sicherlich einen Anwalt für genommen, der es gemacht hat mit dem Patent. Und da äh, ist es ja so, das Patentamt, das trägt ja praktisch erstmal alles ein grundsätzlich, aber damit es auch standhält, äh, muss es ja eine wirkliche Innovation sein. Äh, habt konnte das genau. habt, der Anwalt mit euch klären, wie läuft sowas ab, dass man das auch prüft, dass es auch wirklich eine Substanz hat?
1: Ja, ähm, ist ein komplizierteres Prozedere. Ich glaube, das, das wird auch den, den Rahmen sprengen, äh, weil... Ja weil ich rechtlich einfach nicht fit genug bin, um das in den ja. Worten eines Anwalts wiederzugeben. Was ich sagen ja. kann ist, ja, du musst eine Innovation liefern. Ähm, man muss es mit den jeweiligen Anwälten oder mit dem Anwalt durchsprechen, der auch mhm. andere ähnliche Produkte mal durchscannt. Die haben ja ihre eigenen internen Datenbanken dafür. Ja. Ähm, und ich würde das niemals ohne anwältlichen Rat machen, weil es teilweise halt vom Kostenaufwand dann sich doch nicht rentiert. Mhm. Genau. Gut.
0: Also war es schon sehr, sehr, sehr viel Vorbereitungsarbeit für das Produkt dann. Und ja. äh, wann habt ihr das gestartet? Wann, wann war es tatsächlich das, der erste Verkauf da?
1: Das war um den Dreh Mai rum.
0: Okay, ähm, das ist ja noch relativ schnell. Also.
1: Ja, genau. Da haben wir schon den ersten Verkauf äh, tätigen ja, können.
0: Wow. Und wie hoch war die Investition in die Warenbestellung von, dem, von diesem zweiten Produkt, von dem eigenen Produkt?
1: Genau, auch, auch um den Dreh, wie, wie mhm. vorher auch, weil, ja. ähm, weil das ist auch zu einem VK von, von 33 Euro irgendwie gestartet worden. Mhm. Ähm, und wir haben relativ gesehen eigentlich immer wenig Ware nach Deutschland geholt, um nicht zu so viel Kapital ja. zu binden. Ja. Ähm, ja.
0: Wie, ähm, ohne jetzt genau zu sagen, aus welchem Land ihr gerade beschafft. Ähm, ja. Ich meine, ähm, gibt es noch Ware, die von außerhalb Europas kommt aktuell? Ja. Ja. Und, Auf äh, jeden wie, Fall. Und also. wie, wie sind da aktuell so die Transportzeiten?
1: Wir haben 2021 hatten wir sehr, sehr viel Pech. Mhm. Das hat ewig gedauert. Also, normalerweise ist es ja wirklich so, dass du, wenn du richtig gut dabei bist, in anderthalb Monaten per Schiff die Ware hier ja. hast. Ähm, aber wir haben vier Monate, glaube ich, auf okay. unsere Produkte gewartet. Ja. Ähm, mittlerweile hat sich das ein bisschen stabilisiert, aber wir hören auch, also wir haben ja noch eine E-Commerce-Agentur, die die und wir hören von anderen Kunden, dass die echt teilweise drei, dreieinhalb Monate auf ihre Ware warten. Ja. Ähm, wird sich, denke ich, auch jetzt durch den Konflikt nochmal verschärfen, weil die ganzen Zugwege blockiert werden.
0: Mhm. Ähm, ja. Okay. Gut. Und ähm, das ist ja dann schon eine ähm, für zwei ehemalige Studenten, oder ich weiß nicht, wie, wann, wann habt ihr euer Studium abgeschlossen? Oder seid ich ihr sogar noch dran? Ja.
1: Also ich selber nicht mehr, mein Bruder ist noch, ist noch dran. Ähm, ah, wow. Genau. Ich habe es 2021 im August ähm, ja. hatte ich mein Bachelorzeugnis in der Hand. Genau.
0: Ja. Gut. Und dann den hat es noch vor sich abzuschließen. Das ist ja äh, schon sehr sehr viel äh, Kapital, was sie da eingebracht hat für zwei Studenten. Äh, genau. Woher das, kommt das Geld? Machen wir auf das Thema. <lacht>
2: äh,
1: keine, keine illegalen Geschäfte. Wir haben früh gemerkt, hey, was wir gut können, ist, ist PPC. Mhm. Ähm, haben daraus eine Agentur ähm, gründen lassen, also daraus ist sie entstanden und haben ja. unseren ersten Kunden mehr oder weniger aus Zufall angefangen zu betreuen und mhm. das Cash, was wir dort im Dienstleistungsbereich ähm, relativ einfach in Anführungszeichen verdienen konnten also ich mache mhm. heute, mache ich was Ende des Monats habe ich mein Geld auf dem Konto ist ja im wahren Business nicht so unbedingt immer ja. der Fall ähm, konnten wir das Geld immer umlagern
0: mhm.
1: Und haben das immer reinvestiert. Mhm.
0: Genau. Gut, das heißt, ihr seid also dann zweigleisig gefahren. Einmal selber als Amazon-Händler und dann mit einer Serviceagentur, wo und ihr macht äh, ausschließlich PPC-Anzeigen, Kampagnen.
1: Haben wir anfangs, genau, genau. Also ja. Das haben, haben wir nebenbei äh, gemacht gehabt für ein, zwei Kunden. Daraus ist dann die Dive entstanden. Mhm. Ähm, da ist der Jonas jetzt mit an Bord auch als Geschäftsführer und wir machen mhm. eine, eine, eine Full-Service-Betreuung heißt mhm. wir kennen ja die Seller-Perspektive wir kennen je, jeden Pain-Point eines Sellers ja. ähm, und wir machen alles also wir machen vom Import bis hin zur Margenoptimierung bis hin zur mhm. Markenpositionierung PPC SEO Bilder alles das Round, Round Paket
0: mhm. gut und gute das ist eine gute Erklärung Hab, könnt ihr könnt ihr äh, Services machen und äh, dadurch euch äh, eure äh, Waren finanzieren, weil wahrscheinlich eben das, äh, das eine ist noch nicht abverkauft, dann muss man schon die nächste Bestellung machen, um nicht auf St Stock zu laufen, da ist dann erstmal schwierig überhaupt zu wachsen, aber es äh, konntet ihr dann wahrscheinlich schon, ja, wie viele Produkte hast du aktuell, die, die, die ihr anbietet?
1: Aktuell haben wir sechs Produkte im Portfolio, ja. ähm, es ist nicht immer bei den Cashflow-Engpässen dann geblieben. Gott sei Dank ja. haben sich dann Warenfinanzierer und so gefunden. Ähm, Aha. Aber um die zu finden, brauchst du ja die Verkaufshistorie. Ja. Genau. Ähm, jo, aktuell sechs. Wir planen viele weitere Launches für dieses Jahr. Mhm. Die genaue Anzahl kann ich noch nicht verraten, aber mhm. es, sie gehen ja relativ aggressiv rein.
0: Ja. ja. Und ähm, das erste Jahr, das hat ja im Dezember erst angefangen, deswegen kam mir da wahrscheinlich noch nicht so viel zu rum. Wie, äh, wie viel stellig wenn du es sagen kannst, hast du in das äh, nächste Jahr dann das erste volle Jahr abgeschlossen?
1: Ja, genau. Also wir sind im, im ersten Jahr, also unser Ziel war immer, 10x zu wachsen, Jahr für ja. Jahr. Ähm, wir sind im ersten Jahr mit 10k gestartet, mhm. ähm, sind haben letztes Jahr tatsächlich siebenstellig abgeschlossen. Mhm. Ähm, genau, und genauere Beträge kann ich da leider nicht ja. nennen, aber das 10x-Wachstumsziel ist uns auf jeden Fall ähm, gelungen, obwohl wir diese Out-of-Stock-Phasen hatten. Ähm, und, und dieses Jahr peilen wir da einen guten siebenstelligen Betrag an. Und
0: sehr, sehr gut. Genau. Schön. Und äh, du hast gerade einen interessanten Punkt angesprochen. Also, ihr habt dann auch mit Warenfinanzierern zusammengearbeitet. Hätte ähm, da jetzt letztens schon Podcast-Gast, äh, Podcast der, der hat einfach einen Privatkredit aufgenommen, äh, mhm. weil es für ihn der einfachere Weg war. Ähm, wie funktioniert das denn mit dem Warenkredit ähm, für euch?
1: Ähm, sehr, sehr gut, müssen wir sagen. Ähm, es ist natürlich so, dass traditionelle Banken. Ähm, anfangs wirklich auch teilweise das Geschäftsmodell gar nicht verstanden haben ja. ähm, und dadurch einfach die, die Mittel nicht bereitgestellt haben. Mhm. Und dann gibt es wirklich Finanzierer, denen du sagen musst, ähm, da ist ja so ein richtig großes Ökosystem daraus entstanden, also rund um mhm. Amazon FBA und da gibt es wirklich ja. Unternehmen, die gezielt diese Unternehmen supporten ähm, und denen zeigst du deine Verkaufshistorie und dann sagen sie dir, hey, du hast jetzt tausend Produkte in den letzten drei Monaten verkaufen können, wir können dir 3.000 Produkte vorfinanzieren. Und wenn die Ware mhm. in Deutschland ist, behalten wir 2.000 Produkte ein, dass die auch eine Sicherheit haben. Mhm. Und dann kannst du die 1.000, die du ja dann noch frei hast, verkaufen und ja. deine 2.000, die in deutschen Lägern irgendwo festgehalten werden, freikaufen.
0: Ja. Das heißt, die ähm, stellen dann tatsächlich auch den Lagerplatz dafür zur Verfügung?
1: Nein, nein. Die arbeiten dann mit den ja. Logistikern zusammen.
0: Mit deinem, du, du nennst deinen Logistiker und dort gibt es einfach einen Vertrag, wem die Ware gehört. Richtig. Okay, interessant. Und du sagst halt, äh, die Banken haben es nicht verstanden. Hab, habt ihr euch denn vorher habt ihr damit angefangen, euch also an konventionelle Banken zu wenden?
1: Ja, haben wir gemacht. Mhm. Ähm, es war jetzt nicht so, dass die komplett abgelehnt haben, aber es waren schwierige Klauseln drin. Ähm, ja. Und äh, da war eine wahre Finanzierung durchaus praktikabler, praktischer auch.
0: Mhm. Was, was für einen Zinssatz kann man dabei so einem wahren ähm, Finanzierer erwarten?
1: Oh, ja. <lacht> äh, da müsste ich jetzt lügen. Da äh, ja. ist mein Bruder der richtige Ansprechpartner, weil er mhm. diesen ganzen Finance-Stuff macht. Ähm, ja. Allerdings sind die jetzt nicht allzu hoch. Also man kann mhm. da immer noch rentabel verkaufen. Ja.
0: Okay, gut. Gute Aussage. Schön. Und äh, ich glaube, du hast auch mal gesagt, dass ihr, äh, dass du zum Beispiel auch nicht so über Zahlen sprechen möchtest, weil ihr so viele Angebote bekommt von Aggregatoren, von Firmen, die Amazon-Labels aufkaufen. Ist das so eine große Sache, haben sich da schon so viele gemeldet?
1: Ja, ja, also sowohl bei uns als auch bei anderen Brands, die wir betreuen, hm. ist das ist, ist eine Sache weil die sich ja wirklich um die Marken beefen. Teilweise verstehe ich noch nicht die Hintergründe, warum das so ist, warum mhm. die Marke XY zum Beispiel kaufen. Aber es ist ein spannendes Umfeld. Der Markt wird dadurch meiner Meinung nach ein bisschen professionalisiert, ja. weil die Big Player reinkommen. Aber ja, Angebote kriegen wir fortlaufend, aber ein Exit ist aktuell nicht geplant.
0: Ja. Genau. Ihr habt da selber noch so viele Möglichkeiten, das zu steigern. Auf wie vielen, wie vielen Märkten oder habt oder wie habt ihr angefangen? Sag, so sagen wir es mal so: habt, habt ihr in Deutschland angefangen oder habt ihr europaweit angefangen?
1: Nein, wir haben nur Deutschland äh, angefangen. Ja. Ähm, wollten erstmal einen Markt probieren, bzw. vernünftig ja. managen. Ähm, ja. Weiten aktuell Europa aus.
0: Okay, das heißt, das ist gerade im Gange. Und äh, wollt ihr da in alle Länder gleichzeitig gehen oder habt ihr euch da auch ein paar Länder ausgepickt, in ihr starten Ja, möchtet?
1: wir, genau, hauptsächlich Frankreich, Italien und Spanien. Mhm. Ähm, die peilen wir jetzt erstmal an und irgendwann Mitte des Jahres vielleicht auch UK noch dazu. Ja. Genau.
0: Ja, ist ja äh, schließlich äh, jedes Land, das man reinnimmt, dann wieder zusätzlich mit äh, Steuerberatern und den ganzen... Behördenanforderungen, auch wieder Arbeit mit verbunden. Richtig. gut. Prima. Sehr, ja sehr viel noch an Potenzial für eure Marke, die ihr dann selber nutzen möchte. Das ist ja dann einfach auch das, was diese äh, Firmenaufkäufer als Konzept haben. Und die kaufen halt ein Business, was gut in Deutschland läuft, zahlen Preis dafür, um es dann halt europaweit ähm, zu vergrößern. Und damit haben sie dann wieder ihren Profit, aber das wollt ihr euch dann selber einstecken.
1: Ja, was also ist das Einstecken? Ne? Also wir, wir wollen wirklich langfristig, äh, sage ich mal, eine Marke etablieren, ähm, mhm. langfristig auch in Deutschland ansässig sein, mhm. Arbeitsplätze schaffen und tief mhm. in der Wertschöpfungskette sitzen. Ja. Ähm, also nicht nur Sourcen, sondern auch mal selber Produzent sein. Ja. Das ist so das Ziel und das ist auch die Philosophie dahinter und da kommen auch noch einige Digitalisierungsprojekte. Meistens, ähm mhm. wir haben uns wirklich auf die Fahne geschrieben, hey, wir ziehen das langfristig durch und wir sind jetzt nicht auf Geld oder so aus. Das ist eher, es mhm. hat Anfang, angefangen mit Daten und mittlerweile ist es wirklich zu, zu Passion geworden.
0: Ja, also du sagst gerade, du das Ziel wäre auch mal Produzent zu sein, könntest du dir eben vorstellen, ja. da irgendwann mal an den Punkt zu kommen, wo du vielleicht irgendein Unternehmen in der Branche siehst, die herstellen, zu sagen, hey, äh, die, ähm, die kaufe ich auf.
1: Ja, können wir uns definitiv vorstellen. Gutes ähm, Ziel, ja. Ja, weil, weil langfristig, also es kann nicht gut gehen, wenn, wenn alles aus, also das hat ja auch die Krise gezeigt, die Corona-Krise langfristig, das, das geht nicht
0: gut. Mhm. Ja. ja, ich denke mal, gerade jetzt in dieser Zeit, äh, entsteht da wahrscheinlich ein neues Bewusstsein für Made in Europe und Made in Germany. Ja. Und ähm, ja. vor allen Dingen auch solche, solche Arbeitsplätze, solche Unternehmen zu unterstützen, die den Weg gehen. Das genau, ist auf jeden Fall genau. für die nächsten Jahre wahrscheinlich noch ein sehr interessantes Thema. Ja. Okay. Und äh, du hast gerade schon angesprochen, dann habt ihr äh, ziemlich früh eure Agentur gestartet. Äh, wann war das? Wann habt ihr angefangen, PPC-Anzeigen für... Andere Unternehmen ja, zu
1: machen? Auch, auch 220, äh, mhm. aber als Einzelunternehmer.
0: Ähm, ja, wie wie kam es dazu? Sagst du, es war eher zufällig? Genau,
1: ähm, ja, das war eigentlich eine relativ lustige Geschichte. Ich bin damals immer mit Blabla -Bla Car äh, nach, nach Mannheim gefahren, weil ich dort, dort studierte.
2: Mhm.
1: Und auf so Fahrten hat man sich dann ausgetauscht, was man macht, wie man es macht und so. Und der Fahrer, der mich auf irgendeiner Fahrt damals ähm, nach Mannheim gefahren hatte, hatte dann einen neuen Kunden, den er fahren musste und der war zufällig, wollte launchen auf Amazon. Der war schon relativ erfolgreich mit seinem Online-Shop ähm, und der hat dann den Kontakt weitergegeben und so ist das mehr oder weniger aus Zufall entstanden.
0: Ah, witzig. Okay. Ja. Schön. Und dann habt ihr gemerkt, das läuft gut und äh, das kann ich noch für andere Leute anbieten.
1: Ja, genau, wobei man sagen muss, wir nehmen, wir, wir machen es nicht für alle, ähm, ja. also das kann nicht jeder anklopfen und sagen, hey, bitte übernimm jetzt mal XY, das machen wir nicht, wir suchen uns da mehr oder weniger unsere Kunden aus, ähm, weil wir jetzt keine Agentur sind, die ultimativ auf den Scale aus sind. Ne? also ja. du hast ja wirklich viele schwarze Schafe in der Industrie, die dann, dann sprichst du zum Beispiel mit mir, der dir Tiro vorstellt und dann macht Irgendwer als Werkstudent die Kampagnen, der noch nie Budget mhm. verwaltet hat. Genau. Ähm, das wollen wir auf keinen Fall, weil das ist ein riesen Pain point. Ohne PPC läuft nun mal das Geschäft nicht. Heißt, wir haben in jeder Kategorie maximal eine Brand, die wir betreuen. Das ist auch unsere Exklusivklausel. Ähm, damit sich da keine Shady Systeme auftun, Schön. dass du. Mhm. Marken äh, mit gegeneinander aufbietest ja. und äh, schauen dann auch vorher, hat das denn Potenzial, weil wir auf langfristiges Wachstum aus sind, auch Performance-Verträge haben und
0: ja. Okay, und äh, also, um das mal, da mal drüber zu sprechen, äh, mhm. kann es auch jemand sein, der jetzt wirklich sagt, äh, wie ihr damals, ich fange jetzt an mit dem ersten Produkt, erste Bestellung ist gemacht mhm. und ansonsten habe ich noch nichts vorzuweisen an eine Erfahrung oder müssen das Leute sein, die schon äh, irgendwo verkaufen?
1: Nein, also prinzipiell, äh, wir können ja auch beratend unterstützen. Ja? Also ja. ich bin immer Fan davon, zu sagen: Hey, macht alles einmal selber, damit mhm. ihr wisst, wie ihr denjenigen, der es dann übernimmt, zu kontrollieren, also wie ihr den Richtig. zu kontrollieren habt. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn jemand von vornherein sagt, ich möchte mein PPC. Also die PPC-Geschichte, die verstehe ich nicht, möchte ich outsourcen, dann bieten wir meistens mhm. Beratungsgespräche an, erklären das Ganze,
2: mhm.
1: ähm, weil sich das Outsourcing mit dem ersten Produkt finanziell, rechnerisch gar nicht lohnt. Ja. Genau. Also wir sind da jetzt nicht so, dass wir sagen, hey, nur die hohen Tiere oder so. Ähm, mhm. Nein, wir supporten jeden, aber man muss wirklich differenzieren können, ähm, wen ich jetzt an Bord hole, weil es muss ja auch von der Chemie passen.
0: Okay. Gut. Und äh, kannst ruhig nochmal für die Leute, die es interessiert, äh, mal sagen, äh, auf welcher Adresse man eure Agentur findet?
1: Genau, also ähm, wir sind die DIEP, dype.mi, E, mhm. Me, M -E, D -Y -P -E. Ähm, Könnt uns gerne anhauen, falls da Bedarf besteht. Ähm, wir sind aktuell allerdings sehr, sehr voll. Ähm, ja. Egal bei welchen Themen, auch so, ähm, wenn ihr noch Erfahrungen sammeln wollt oder für einfach für einen Austausch. Ähm, wir sind da immer gerne offen und bereit, Erfahrungen zu teilen. Das ist gar kein
0: Problem. Mhm. Und du sagst, ihr macht mittlerweile mehr als PPC. Bei was unterstützt ihr da Händlern alles?
1: Ähm, wir machen viel Strategieberatung. Heißt, ähm, wo entwickeln sich die Märkte hin? Ähm, welche Varianten solltest du vielleicht auf den Markt bringen? Mhm. Ähm, jetzt hast du den ukraine großland konflikt da muss man auch überlegen, okay, Zugimporte wird schwierig,
2: mhm.
1: wie viel Ware holst du schon mal ran per Schiff, ähm, wie schaffst du es trotzdem, deine Marge einigermaßen aufrechtzuerhalten? Ähm, solche Geschichten, also wir sind wirklich mhm. dann so eine kleine Einheit in dem eigentlichen Unternehmen, die alles auf dem Vertriebskanal Amazon übernimmt, auch so äh, Geschichten von wegen Jetzt müssen zwei Listings zusammengelegt werden. Wir müssen jetzt, das kriegen wir manuell nicht hin. Da müssen Flatfiles eingesetzt werden. Sowas ja. machen wir auch alles.
0: Okay, schön. Sicherlich eine große Hilfe. Was sind so ähm, die, äh, was, was sind so die größten Probleme aktuell? Kannst du das sagen? Gibt es irgendwie so ein paar Sachen, die häufiger kommen von verschiedenen Händlern?
1: Ja, ähm, nach wie vor, äh, wenn du niedrigpreisige Produkte verkaufst, also irgendwo in der Range 10, 20 Euro, mhm. äh, dass sich das durch die hohen Importkosten teilweise gar nicht mehr rentiert, lohnt, mhm. ähm, das zu verkaufen, in man nicht die organischen Rankings hat. Ähm, dann allgemein, die Wettbewerbssituation ändert sich. Ähm, es kommen immer mehr Seller auf die Märkte, immer mehr Wettbewerb entsteht, ähm, mhm da auch langfristig zu sagen, hey, ich lege mein Unternehmen auf fünf Jahre aus und ich, ich, ich möchte jetzt langfristig investieren, da tun sich auch viele mit schwer.
2: Ja. Ähm,
1: weil, das, weil die Produkte vielleicht auch nicht unik genug sind. Ne? Ich sag mal, ja. ein Zahnbürstenhalter ist nun mal ein Zahnbürstenhalter. Ähm, kannst du nicht ändern. Ähm, das sind so die beiden Kernaspekte. Und ich bin auch der Überzeugung, dass 80 Prozent aller Brands eh aussterben werden. Ähm, weil, weil das Geschäftsmodell per se dann nicht rentabel ist, weil, ich sag ja. mal, wenn du einen Zahnbürstenhalter verkaufst, dann kommt der der Shiny seller um die Ecke und bietet das zum halben Preis an und dann bist du faktisch tot. Ja. Ähm, solche Produkte werden langfristig nicht funktionieren. Ähm, ja, aber das sind so die Probleme, die wir bei den Kunden sehen.
0: Ja, ich, ich habe die genaue Zahl, ich muss es eigentlich mal nachgucken, weil es eigentlich ein interessanter Punkt ist. Ich glaube, Amazon selber hat, glaube ich, die über zehn Jahre kein Gewinn ausgewiesen, Ja. weil es einfach auf einfach auf ein langfristiges Ziel ähm, ausgelegt war. Und
1: genau, ich habe jetzt auch auch wie du sagst genau das einerseits andererseits habe ich jetzt auch bei Market Pulse heißen die glaube ich gelesen, dass der eigentliche Profit durchs Advertising Business entsteht. Also ja. der Marketplace per se ist nicht profitabel. Ja. Genau, und äh, da können wir auch, kann ich dir gleich mal einen Link schicken, ähm, vielleicht als Quelle interessant.
0: Okay, gerne, ja. ja. Äh, wo wir gerade zum Thema Investieren sprechen, äh, an alle Zuhörer da draußen, die Leute, die vielleicht das gerade zum ersten Mal hören und äh, noch nicht folgen. Ähm, mach es jetzt, klick in deine App auf Folgen, auf Abonnieren, wie auch immer der Button heißt und äh, klicke auch die Benachrichtigungen an, damit du auch äh, jeden weiteren Podcast mitbekommst. Aber äh, zurück zu dir, Santos. Ähm, ja. Wenn du jetzt äh, jemanden wirklich dabei hast, der jetzt vielleicht gerade neu ist, der sich gerade erst eine Weile beschäftigt hat mit Amazon, sollst du ihn gerade mal einen richtig guten Tipp mitgeben, äh, gute Erkenntnis und sei es halt einfach eine Einstellungssache oder eine Technik, wo du sagst, äh, das ist eigentlich ganz interessant, Hättest du gerade spontan irgendwas was du weitergehen ja. kannst.
1: Ja. Ähm, Verständnis für das Thema PPC. Mhm. Tiefgehendes Verständnis für das Thema PPC ähm, und tiefgehendes Verständnis für Algorithmen, ähm, das anhand von Literatur, Blogbeiträge, YouTube-Videos, wie auch immer, ich sage Helium, teilt da viele Videos, auch andere Tools, ähm, sich das selber zu erarbeiten, weil dieses PPC-Game, es wird bleiben, es wird verstärkt, und ähm, wenn man das besser kann wie der Wettbewerb, dann, dann kann man sich auch langfristig, sage ich mal, etablieren ähm, auf den Marketplaces.
0: Auf jeden Fall, ja. Also ja. Äh, PPC ist äh, auf Amazon einfach äh, ja, wahrscheinlich, äh, der größte, der größte Erfolgsfaktor, wenn man alle anderen Hausaufgaben gemacht hat, ähm, um dann langfristig zu wachsen. Sehr, sehr guter ja. Punkt. Schön, ich würde sagen, da sind wir auch äh, schon ziemlich weit, also glaub ich glaube, jetzt wirklich sehr viel gehört über deine äh, Entwicklung. Sehr, sehr cool, dass du es mit uns geteilt hast. Und, sehr gerne. Äh, ja, zum Punkt teilen, das werde ich hier auch äh, als erstes in die Facebook-Gruppe posten, in die deutsche ähm, Helium-Ten-Nutzer auf Deutsch-Facebook-Gruppe. Wer Facebook hat und sich mit anderen Händlern, Amazon-Händlern austauschen möchte und immer neuesten Infos haben möchte, der sollte auch äh, darauf mal klicken. Helium der auf Deutsch <lacht> auch die Info weitergegeben haben. Ja hey, also freut mich auf jeden Fall ähm, deine Info heute, sehr sehr gut, wahrscheinlich auch für viele Leute, die gerade am Anfang stehen wenn man solche Einsichten hören wollten und ähm, ja, bedanke ich mich und ähm, wünsche dir noch äh, gute Weiterentwicklung für deine Projekte.
1: Ja, vielen, vielen Dank ähm, auch für die Möglichkeit hier und ähm, ja, ich wünsche einen schönen Tag, schönen Tag euch allen.
0: Ja, auf, auf jeden Fall auch an alle Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns im nächsten Podcast. Ciao, ciao.